0: E olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e se preferir, muito bem-vindes ao DebadoCast. Você está no primeiríssimo episódio da primeira temporada. Esse tal Deus, se existe mesmo, quem, o que? e como é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este que vos fala é Edu Badu. Quem eu sou? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Caraca, que coisa horrível. Aí galera da edição, pelo amor de Deus, tira isso, corta isso. Que vocês acham que eu vou torturar os meus ouvintes com uma voz dessa, desafinada, desritimada? Agora, você que está me ouvindo, se sabe que música é essa, se sabe quem, quem é Belchior, e se sabe que letra é essa, você acaba de confessar a sua, a minha, a nossa idade, se liga se você caiu de paraquedas aqui você precisa parar tudo que você está fazendo, escutar o episódio 1, o episódio, perdão, o episódio 0, o episódio 1 é esse, o episódio anterior, que é o episódio piloto, aquele que deu origem à série, ali eu te conto tudo, por porque DebadoCast, qual é a proposta, tudo aquilo que você precisa saber para continuar essa jornada aqui comigo, eu diria... Com a gente tá me escutando por onde se é pelo Spotify não deixa de me seguir aqui no Spotify e se você gostar dos episódios Poxa por favor dá lá cinco estrelas se você não gostar uma sugestão maneira é pega esses episódios mande os para os seus Piores inimigos ou seus grandes desafetos, tortúrios com a minha voz, tortúrios com o meu conteúdo. Eu, assim, eu brinco assim, mas tem um amigo que falou assim: Cara, vou mandar o teu podcast aqui para uma galera do condomínio que eu odeio. Faça isso no caso de você não gostar. Ei, lembra, né? A gente tá no Apple Podcast, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast, no Anchor, nós somos. ONI PRESENTES e entra lá por cara, vai lá no meu perfil no Instagram e comenta os episódios eu troco 10 comentários por 10 mil seguidores 10 comentários, ainda que descendo o cacete naquilo que eu falo desde que se respeite os rigores da lógica e nunca perca a finesse agora, tá fazendo o que aí? lavando prato, dirigindo, andando com cachorro para tudo, senta, porque hoje eu começo o primeiro dos quatro eletrizantes temas dessa temporada. E eu tenho uma mensagem para você, vou te mandar real. Senta aí, que lá vem a treta. Eu usei a palavra compulsão. Mas meu filho mais novo, que é psicólogo e que é uma das grandes referências da minha vida, disse para mim, pai, não usa essa palavra, ela é muito forte para descrever aquilo que você quer dizer. Então eu não sei que palavra usar para esse meu vício em jornada. Você sabe o que é uma jornada? É uma experiência que se alonga, que se prolonga. Exemplo, eu não assisto hoje muito filme, porque tem ali apenas uma hora e trinta, uma hora e cinquenta, e a história tem início, meio e fim. Eu gosto mais de séries que tem episódio um, episódio dois, episódio três, que parece me dar a sensação de que eu tenho um caminho, uma jornada pela frente. Ora, quando eu estava desenhando os episódios do DebadoCast, eu pensei comigo que eles iam ser algo como um filme, e não como uma série, né? alguma coisa que terminasse em si, que não necessitasse apontar para o episódio seguinte. Mas eu não aguento. Eu tenho esse vício em jornada. Por isso que eu te aviso, o DebadoCast acontecerá a partir de temporadas, e você está na primeira temporada, que terá quatro episódios e um último uma espécie de bônus, um pós-lúdio. Sabe o que é pós-lúdio? Eu te explico lá na frente. Por hora... Para te explicar o que é que vai rolar nestes próximos, neste primeiro episódio e nos próximos que compõem a primeira temporada, eu preciso evocar aqui a fala do meu amigo Esdras. Esdras é uma destas pessoas de fina e fina inteligência, de uma certa sabedoria que mistura ali uma intelectualidade com sabedoria popular. E Esdras é nordestino, lá das bandas mesmo do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. Cabra da porra, cabra retado. E a gente estava falando, a propósito de uma experiência de diálogo que estamos vivendo aqui na nossa comunidade, e a gente estava falando é, sobre o quanto hoje as pessoas falam as coisas e não têm a menor noção do conceito mais básico daquilo que elas estão falando. Ih, complicou? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, não sai daí não. É, hoje a gente fala de comunismo, de capitalismo, de esquerda, de direita, de liberalismo. Mas quando se pergunta, de fato, o que são essas coisas conceitualmente, como é que elas se desenvolveram historicamente, as pessoas não sabem via de regra, evidentemente, claro que tem um grupo muito significativo que sabe, na ausência de conceitos elementares, o que, que a gente tem? Opinião, e muitas vezes, slogans, e slogans e opinião sem conteúdo mais se parece com rótulo, e rótulo, você sabe, né? é apenas uma imagem gráfica que a gente coloca, por exemplo, em garrafas, que não necessariamente representa o conteúdo delas. Portanto, pensando nisso e pagando um tributo à sabedoria popular do meu amigo Esdras, eu quero te convidar a gente mergulhar em quatro temas, em quatro conceitos básicos. O primeiro é este, no episódio de hoje. Esse tal Deus, se existe, quem é, o que é ou como é? E para a gente começar essa conversa, eu preciso fazer um pedido. Aí DJ aumenta o som. Sim, lá estava eu, estacionando o meu carro, numa das ruas do Jardim Botânico. Fecho a porta... E quando eu olho para o lado, lá estava ela. Ah, gente, de perto era ainda mais bonita. A ausência de maquiagem não feria em nada a sua beleza. Meu coração acelerou, não só por uma questão de tietagem, mas... Também, porque estava ali, passando perto de mim, numa das ruas do Jardim Botânico, Paula Toller. Band singer, sim, a cantora de uma icônica banda chamada Kid Abelha, que fez tanto sucesso na década de 80. Das muitas canções que a banda tinha e cantava, tem uma que é a minha preferida, Lágrimas e chuva. E se você nunca ouviu esta canção, para tudo que você está fazendo e vai pagar sua dívida com esse hit do pop rock dos anos 80, a nós que já escutamos e já conhecemos, eu alerto para que a gente não se deixe enganar pela beleza da melodia. Essa música tem uma melodia linda e associada à voz aveludada de Paulinha Toller. Você sabe por que eu a estou chamando de Paulinha? Porque aquele nosso encontro fortuito, eu já posso dizer que ele é minha amiga. <risos> Mas esta combinação, desta voz quase de seda né, da Paula, junto com uma melodia belíssima, não foi capaz, para os mais atentos, de esconder a dramaticidade da letra. A canção nos conta a história de uma pessoa que me parece estar tá próxima, inclusive, de cometer um suicídio. E a cada frase, a angústia é crescente. E se eu e você formos atentos e atentas o suficiente, a gente vai perceber essa dor crescente de um vazio que invade alguém que está, na minha imaginação, num quarto e a janela de vidro e chove, Daí a expressão lágrimas e chuva e o seu desespero é notório. Espera aí, deixa eu parar de descrever. Aí DJ, aumenta o som aí, coloca isso aí, lembra, numa quantidade que não fira direitos autorais, por favor.
1: Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quero.
0: Para aí, isso é só a introdução da música. Suas primeiras frases líricas e melódicas, já aí revelando essa angústia que vai crescendo. Recheada de confissões tais quais, a noite é muito longa e eu sou capaz de fazer coisas que eu não quis fazer. E à medida que a gente vai escutando a canção, esta trajetória angustiante, ela atinge o seu clímax. Aqui, solta o som DJ.
1: Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho Quero esquecer. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu
0: vou as horas. Será que existe alguém ou alguma coisa que justifique a vida ou pelo menos justifique esse instante? Galera, eu arriscaria dizer com um grau relativo de certeza que esta pergunta que a personagem da música faz, ela nos atravessa em algum momento. Se você é uma pessoa minimamente profunda, se você é alguém que não navega essa existência nas ondas da superficialidade, se você é alguém que tem questões que para para pensar, de alguma maneira você vai ter como companheira, ainda que por segundos ou minutos, esta pergunta. Será mesmo que existe alguém ou alguma coisa que justifique a vida, que dê sentido a essa existência, que faça com que alguma coisa que tenha propósito? Será mesmo? E aí, neste instante, que eu trago para a nossa conversa um cara que viveu na Europa no século E Eu uno Kid Abelha e Paula Toller a Blaise Pascal. E eu gostaria muito de tomar um chopp com Blaise Pascal, mas eu não vou dizer isso porque eu já falei tanto de chopp no episódio piloto e eu não quero transformar o nosso podcast numa grande chupada, o que, num certo sentido, seria uma boa ideia. Mas eu prefiro comprar um ticket da Máquina do Tempo que me leve até os dias de Pascal. Eu queria sentar com ele nas cidades das, na Cidade das Luzes, em Paris, tomar um café, quem sabe numa manhã de sábado fria, e um croissant. Mas para eu te explicar direito o que estava acontecendo, quem é Blaise Pascal e por que, que ele apareceu aqui nessa nossa conversa, eu preciso te pedir que você não pare, não desvie a atenção, não se desconcentre, porque eu vou te dar aqui um brevíssimo e superficial contexto histórico para você entender como é que essas coisas se juntam todas. Século XVIII, a Europa foi varrida pelos ventos do iluminismo. Dentre outras coisas, o iluminismo foi um movimento de emancipação da razão humana. Por quê? O que, que acontecia antes disso? A religião ela detinha o poder das pequenas e das grandes narrativas. Era a religião que oferecia a cosmovisão e os pilares de estruturação da sociedade. Através dos seus dogmas, muitas vezes das suas crenças supersticiosas, e quem ousasse contrariar o que a igreja dizia, tinha como destino, ou a perseguição, o ostracismo, e o que é pior, a fogueira. Assim, muitas vozes racionais foram caladas, silenciadas ou assassinadas em nome de Deus. Acontece que essa tentativa de calar a razão humana, de silenciar o potencial humano ao pensamento racional, ela deu certo durante muito tempo, mas era evidente que em algum momento isso tudo sucumbiria sob o espírito engenhoso do ser humano de singrar novos mares, abrir novas janelas, e isso o movimento iluminista fez. Nasce daí a, as ciências modernas, o movimento científico, enfim, tudo isso vai acontecer ali naquele momento. E então, as pessoas já não mais presas àquilo que a religião podia fazer com elas por discordar, discordar dos seus dogmas, os pensadores vieram e colocaram em xeque tudo aquilo ou parte daquilo que até então construía ou construiu a Europa e o mundo é, chamado ocidental. Ora, se agora eu já não vou mais para a fogueira, então eu questiono e tenho liberdade de questionar todas as coisas. E claro que a existência de Deus, a existência de um determinado ser é superior foi colocada em xeque. E aí é que entra Pascal. Por quê? Porque tem um grupo de filósofos, de pensadores racionais, crentes em Deus, que abandonaram as respostas supersticiosas da religião, muito importante dizer isso. Esse grupo de filósofos racionais e até cientistas já não mais falavam de Deus a partir de um texto sagrado ou de uma revelação de que Deus existe. Não, tentaram provar com as suas especialidades se biologia, se física é com a razão a existência de Deus. Blaise Pascal. Foi uma destas figuras. E só para você entender por que eu queria tomar um café e comer um croissant com Pascal. Claro, escutando Que de Abelha. Pascal foi um jovem muito fraco, corcunda, vivia quase sempre doente. Perdeu a sua mãe aos três anos de idade. Mas logo, desde a mais tenra idade, se revelou um gênio. Aos 11 anos, ele escreveu um tratado sobre mecânica dos sons. Caraca! Aos 16 anos, ele escreveu um tratado sobre geometria projetiva. Sabe o que é isso? Porra, nem eu. Aos 20 anos, ele trabalhou numa invenção junto com seu pai, que trouxe a primeira calculadora mecânica, que iria estabelecer as bases para os próximos 400 anos de cálculos mecânicos. Pascal era matemático, era cientista, foi um filósofo, mas gostava de ser chamado e ser definido como um teólogo. Lembra, uma mente matemática não poderia sair com outro argumento, senão um argumento matemático, para provar, o quanto é melhor a gente acreditar ou não em Deus. Atenção, atenção, para tudo, para tudo, volta para aqui de abelha, volta para a pergunta daquela personagem da música, será que existe alguém ou alguma coisa que justifique a vida neste instante? Por outras palavras, será que existe Deus? Diria Pascal, eu não posso provar cientificamente a existência de Deus, mas eu posso te provar que matematicamente é melhor acreditar que Deus existe. Nasce daí o famoso argumento que entrou para a história como a aposta de Pascal. E eu vou te explicar isso, mas claro com um pequeníssimo intervalo, porque eu preciso dar uma mordiscada no meu croissant e tomar um gole de café com um toque de chantilly na Cidade das Luzes conversando com o Pascal e ouvindo Kid Abelha.
1: Horas,
0: fico... Eita que eu preciso contar um babado que rolou aqui nos bastidores da gravação deste episódio. A galera da produção chegou pra mim e disse, cara, não entra nesse negócio do argumento de Pascal, esse negócio dessa aposta, esse negócio que ele falou aí, isso é meio complicado, você vai ver que se você entrar nisso, o episódio vai ficar muito técnico e você vai perder os ouvintes. Cara, eu fiquei puto com isso. Eu falei, galera da produção, tenha paciência, né? Eu quero que esse podcast fale de coisas difíceis de uma maneira lúdica, brincalhona, irreverente e tal, mas eu não posso abrir mão da profundidade, né? E aí eu apostei que vocês não vão me abandonar. Por favor, não me abandonem, porque eu vou tentar exp explicar em palavras muito simples o que Pascal quis nos ensinar sobre o quanto é vantajoso apostar que Deus existe. Portanto, senta aí para tudo que você está fazendo e se liga. Crer em Deus é uma aposta, considerando que a gente não pode provar a existência de Deus cientificamente. Não crer em Deus é também uma aposta, posto que a gente também não pode provar cientificamente que Deus não existe. Portanto, quando eu digo eu creio em Deus, e uma outra pessoa diz, eu não creio em Deus, ambos estamos fazendo uma aposta, beleza? Diante disto, Pascal lembra, o cara era um matemático, ele vai dizer o seguinte, eu quero te mostrar o quanto você apostar que Deus existe é melhor do que você apostar que Deus não existe. Aí, com a sua genialidade matemática, ele constrói o seguinte argumento. Se você apostar que Deus existe e depois que você morrer, você descobrir finalmente e sem dúvidas que Deus de fato existia, e você ganhou a aposta. E aí o que Pascal vai dizer? você teve um ganho infinito. Esta foi uma aposta que se fez na Terra, enquanto você estava vivo. Você disse, eu acredito que Deus existe. Você fez uma aposta que Ele existe. E aí você chegou lá, no que ele vai chamar de eternidade, lá do outro lado da vida, e você descobriu que a tua aposta estava certa. Pascal vai dizer, você teve um ganho infinito. Por quê? Você não só ganhou na Terra mas você também ganhou na chamada vida eterna. Você teve dois ganhos, a tua vida na terra foi iluminada por essa aposta e depois que você morreu, você vai ver que você vai morar com Deus em toda a eternidade. Agora, olha o que o Pascal diz. E se você apostar que Deus existe e quando você morrer, você descobrir que Deus não existe, sabe o que aconteceu? Você teve uma perda finita, isto é, você apenas perdeu a tua vida na Terra. Bom, você acreditou no ilusão, depois que você morreu, não tem Deus nenhum, e você só perdeu de maneira finita a tua vida lá na Terra. Como não tem eternidade, não tem Deus, a única coisa que você teve foi uma perda finita. Olha a genialidade do cara. Ele diz, bom, não é melhor você apostar que Deus existe, porque se você apostar que Deus existe e descobrir que, você, que Deus de fato existe, você teve uma ganha, um, um ganho infinito. E se você apostou que ele existe e descobriu na eternidade que ele não existe, você só teve uma perda finita. Galera, a essa altura, eu estou achando que o pessoal da produção tinha razão. Esse negócio está começando a ficar complicado, ficou complicado demais. Será que você está aí se você tiver aí por favor por favor não sai daí agora agora Pascal vem e diz assim ó por favor antes de, antes de eu continuar pensa comigo se você me chama para fazer uma aposta onde eu tenho a probabilidade de se eu acertar ter um ganho finito e se eu perdão um ganho infinito e se eu perder eu tenho uma perda finita é óbvio que eu vou fazer essa aposta agora vamos para um outro lado, dizia Pascal, se você apostar que Deus não existe e morrer e descobrir que Deus existe, você terá uma perda infinita, porque você não apenas teve uma perda na terra negando a existência de Deus quando de fato ele existe e quando você morrer se encontrar com ele, você terá uma perda infinita, porque você, aí eu estou simplificando, não irá adentrar a eternidade ao lado de Deus, tua perda foi infinita, opa, volta aí, volta aí, você lembra que ele disse que se você apostar que Deus existe, você vai, e se de fato Deus existe, você vai ter um ganho infinito, agora se você apostar, que Deus não existe, e descobrir que ele existe, a tua perda será infinita, ah, peraí, 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 e se eu apostar que Deus não existe, e eu descobrir depois que, morrer, que eu morrer, que Deus não existe, sabe o que eu tive? Eu tive um ganho finito, sabe por quê? Porque eu só estava certo na minha vida terrena, Enquanto eu vivi aqui, eu achei que Deus não existia, descobri que Deus não existia Aí a única coisa que eu ganhei foi um ganho finito. Depois que eu morri, Deus não existe. O que eu, o que eu perdi? Né? O que eu ganhei? Eu só ganhei a vida na terra que eu estava certo, que Deus era uma ilusão. E, no, e, 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 e terminei, é, de alguma maneira, não ganhando mais nada do que isso. Olha, é aqui agora que eu quero te pedir o seguinte, se você ainda estiver aí, por favor... Eu fiz um desenhozinho com esse argumento do Pascal e ele tá lá, no, lá no feed do meu Instagram. Não deixa de ir lá não, porque lá você vai ver esse desenho de maneira muito legal. E vai ficar mais graficamente clara essa, essa, essa aposta pascalina, por assim dizer. Vem comigo, não, não sai daqui, por favor, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. É, só pensa agora comigo. Se... É, eu tenho, ao apostar na existência de Deus, um ganho infinito e possivelmente uma perda finita, é claro que isso é muito melhor do que ter uma perda infinita e um ganho finito, caso ele não exista. Portanto, Pascal diz, como matemático que é, se eu fosse você, eu apostaria na existência de Deus. Opa, agora, é agora, que de abelha entra na história? a voz aveludada de Paula Toller, conta-nos aquela pessoa que está um quarto da janela, é, lágrimas e chuva, e aquela pessoa faz a seguinte pergunta, será que existe alguém ou alguma coisa que vale a pena, que justifique a vida nesse instante? Eu ressuscito Pascal para conversar com essa pessoa, e certamente Pascal diria a ela, bom, provar a gente não consegue, mas eu posso te dar um conselho, aposta, que exista alguém ou alguma coisa que justifique a vida neste instante. Claro que esse argumento do Pascal, ele foi duramente criticado por pensadores que vieram depois dele. Agora, gostemos ou não, admitamos ou não, esta lógica matemática que Pascal usou para nos dizer que é melhor apostar na existência de Deus do que na inexistência dele, eu tenho que declarar que este argumento é foda. O pessoal da edição botou aquele PIN aí, pra, porra, palavrão aqui, não dá, né? Por que que a gente tem que usar o PIN? Porque a gente tá no primeiro episódio, a gente tem que conquistar os ouvidos mais sensíveis. Lá na frente a gente tira o PIN. Mas, você lembra qual é o título do nosso episódio e o subtítulo? Esse tal Deus, se existe... Olha aí, se existe, e Pascal está dizendo, olha, aposta que existe. Bem, aí tem outras questões. Se existe, quem é? O que é? E como é? Aí, DJ, aumenta o som que eu vou dar, o último gole no café e a última mordida neste croissant e olhar aqui para o meu amigo Pascal e dizer, brother, brincadeira, você é o cara. Admitir que de fato exista um Deus, um ser superior, é parte dos nossos problemas. Porque se existe mesmo, quem é? Como é? Ele, ela, ou sei lá que pronome deveríamos usar, existe é, como uma pessoa, trata-se de um ser pessoal, um ser que tem autoconsciência, desejo e como tal, intervém na nossa vida, ou é uma substância, uma espécie de energia Cósmica, um grande todo do qual eu e você e tudo o que existe são apenas partículas que compõem este grande todo. Deus existindo, ele é pessoal ou é impessoal? Supondo que ele seja pessoal, um ser que mereça legitimamente ser chamado de Deus terá que ter três características para se diferenciar de seres humanos. Se ele não tiver estas três características, não pode ser chamado de Deus. Primeira característica, ele terá que ser onipotente, não é? Ele terá que ter todo o poder. Segunda característica, ele terá que ser onisciente, ele terá que saber todas as coisas. Terceira característica, ele terá que ser onipresente, estar em todos os lugares, centímetros, ângulos da história e de tudo que possa se chamar realidade. Ah, pensou que os nossos problemas acabaram? Não, é aí que eles começam. E para te mostrar como... Esta concepção de um Deus onipotente, onipresente, onisciente, ela pode ser complicada? Lá vai aqui. Jogo do Fla-Flu, do Flamengo e do Fluminense. É óbvio que você sabe que em existir um Deus, ele só pode ser representado pelas cores branco, verde e greinar. Deus é tricolor. Não pode ser, em hipótese alguma, o rubro negro, <risos> agora brincadeiras à parte, pensa um jogo de dois times de futebol, tem duas mães com o um joelho no chão, orando, para que Deus dê a vitória ao Fluminense, e a outra para que Deus dê a vitória ao Flamengo, Quer adicionar contornos de, novelas, de novela mexicana? Imagina que esse jogo será decisivo para a vida dos seus filhos. A mãe é tricolor, dizendo, Deus, eu te peço, quiçá, em nome de Jesus, que você nos dê a vitória. E a mãe rubro-negra, orando da mesma maneira. Como Deus é onipotente, ele então pode dar a vitória a um ou a outro. Como Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele já sabe qual vai ser o resultado do jogo porque ele não está submetido à cronologia do tempo que eu e você estamos, que as mães orantes estão e como ele está em todo lugar ele pode simplesmente meter o dedinho naquela bola que ia no travessão, mas acabou de entrar ou de sair o Fluminense ganha a partida, ou vocês acham que teria outro resultado, ou vocês acham que Deus daria vitória para o outro time, brincadeiras à parte, o Fluminense ganha, a mãe celebra aquilo como vitória de Deus do seu filho e o que fazemos com a outra mãe e o outro jovem que jogava no Flamengo e que chora a dor de uma oportunidade e de uma vida que se perdeu? Portanto, meus caros, se Deus existe, quem ele é? Será mesmo que ele tem todo o poder, que ele sabe todas as coisas, que ele está em todo lugar? Problemas de quem acredita num Deus pessoal? Ou será que de novo, ele é essa grande substância cósmica da qual tudo e todos fazemos parte, um mistério absoluto, a quem ou o que não vale a pena a gente projetar nenhum grau de pessoalidade do tipo, Deus tem consciência, intervém na nossa história e tal. Ah, eu sei, eu sei que eu estou mexendo num enorme vespeiro aqui, mas eu prometi a você que esse podcast ia ser provocativo sem ser belicoso. E você sabe por que ou como a gente resolve essas nossas perguntas, essas nossas questões sobre esse tal Deus? A gente resolve com uma coisa chamada teologia. Mas isso, isso a gente resolve não, a gente tenta resolver, mas é isso que eu vou falar no próximo episódio. Essa tal teologia que produz vida, mas também pode matar. E eu espero ter ganho a aposta que eu fiz aqui com o pessoal da produção, que eu não te perdi, que você não foi em, embora. Mas fica aí, porque a gente está chegando ao final. É, aí DJ, aumenta, aumenta o som aí, aumenta o som aí, joga de novo a voz da Paula Toller, só pra gente finalizar aqui, só pra gente, depois da voz dela, dar o grande final. E, e que pena, para mim, eu não sei se para você, chegamos ao final deste episódio. Esse tal Deus, se existe, quem é, o que é, como é... E eu espero ter perturbado os tranquilos e tranquilizado os perturbados com esta reflexão aqui contida. Agora, vem comigo, continua caminhando comigo que tem mais treta vindo por aí. Mas eu não posso terminar esse episódio sem dizer uma coisa. Sabe aquela pessoa que está vendo a vida através de uma janela molhada com pingos de chuva. Pingos que metaforizam a sua condição existencial naquele instante. Aqueles pingos, muito inteligentemente, na música, chamados de lágrimas. Aquela pessoa que, com uma profunda angústia no peito, com um vazio dentro de si, absurdo, fica perguntando, será que existe alguém ou alguma coisa que justifique a vida nesse instante? Ah, eu tinha vontade de aparecer naquele quarto e eu queria dar um profundo abraço naquela pessoa. Profundo, doce e demorado abraço. E eu queria arriscar, dizer para ela, com toda a humildade do mundo, minha querida, meu querido, tem dias que eu aposto que Deus existe. Tem dias que eu aposto que ele não existe. Mas tudo que eu tenho nesse momento para te oferecer é um abraço cheio de amor. Porque se ele, ela ou qual seja o pronome existe, certamente é amor e eu queria que este abraço pudesse concretizar o amor neste momento na esperança de que esse gesto traga sentido pro aqui e pro agora e quiçá para ali e para além eu sou Edu Badu e The BaduCast é o meu podcast e eu nem te conto teve um dia que eu estacionei o meu carro no Jardim Botânico. E eu vi a
1: Paula Toller de perto.